0: Die Leute fragen mich immer, was hast du mit dem Bamberger zu tun? Und ich sage absolut nichts. Also der klettert, der geht Radelfahren, das mache ich beides nicht. Der hat immer Probleme mit Frauen, die habe ich auch nicht. <lacht> der hat äh, seinen Sohn erwachsen kennengelernt. Ich habe zwei Töchter, äh, zwei Schwiegersöhne, sieben Enkelkinder. Mhm. Also wir sind da vollkommen anders und ich bin, glaube ich, alles andere als spießig. Ich bin immer noch auch ein relativ verrücktes Huhn. Und ich habe auch diesen Beruf natürlich gewählt, um genau das nicht zu sein. Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch
1: mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Und auf der blauen Couch habe ich heute einen der bekanntesten Apotheker hier in ganz Bayern sitzen. <lacht> Seit 15 Jahren ist er nicht wegzudenken aus der Daily Soap im BR-Fernsehen. Horn ist Horn. Herzlich willkommen, Horst Kummet. Ich freue mich, da zu sein. Hallo. Horst, ihr feiert Jubiläum. 15 mhm. Jahre von Montag bis Donnerstag jeweils 19.30 Uhr mit einer super Einschaltquote. Fast über 3000 Folgen sind schon gelaufen. Und du warst einer der wenigen, der zu Beginn gesagt hat, das Ding wird laufen, das wird Erfolg haben.
0: Ich habe das Konzept gelesen, als die mich eingekauft haben. Wir sollten ursprünglich schreiben dafür, aber das wollten wir nicht. Aber ich fand das als Spielmöglichkeit gut. Und ich habe gesagt, das ist so für den normalen Bürger, der wir alle sind, mhm ist das nachvollziehbar, was wir machen. Es geht um kleine Geschichten. Es ist mal der Kochtopf für die Klöße zu klein, weil Besuch kommt. Das, was wir jeden Tag erleben, und ich habe damals gesagt zu einem Produzenten, das läuft mindestens zehn Jahre. Und dann hat der gesagt, uh, du lehnst dich aber weiter aus dem Fenster. Und ich habe aber recht behalten.
1: Und ich glaube, das ist wirklich dieses Erfolgsrezept, dass man sagt, das ist wie aus dem richtigen Leben. Das ja. ist nicht Glanz und Glamour und ist aber auch nicht Mord und Totschlag, ja. Ja, was
0: so ja. häufig läuft im genau, Fernsehen. Ja. Ja, das deutsche Fernsehen, da gab es Zahlen, ich kann es jetzt nicht auswendig, aber wir sind zu einem großen Prozentsatz lebt das deutsche Fernsehen vom Krimi. Ja. Und man kriegt es auch ein bisschen satt. Und gerade auch, wenn wir die Enkelkinder da haben oder sowas, dann geht das natürlich nicht. Und dann braucht man ein Programm, was für die ganze Familie da ist. Und da ist natürlich, daheim ist haben prädestiniert.
1: Was sagen deine Enkelkinder, wenn sie dich sehen im Fernsehen?
0: Für die ist das ganz normal. Also was sie nicht mögen allerdings ist, wenn ich jemanden küsse, der nicht oder die nicht meine Frau ist. Also das haben meine Töchter schon gehasst. Das mochten sie nicht. Müsst ihr das immer machen. Das ist ja eklig. Das sind die Härten des Berufs. <lacht> ja, genau. Also
1: es ist eine ganze Menge geboten in dieser kommenden Jubiläumswoche. Und du bist einer von den Schauspielern, die man auch vorher schon kannte. Du warst ja vorher schon erfolgreich. Es gibt auch einige, die hat man vorher überhaupt nicht ja, auf dem Schirm gehabt. Ja. Die sind erst dadurch bekannt geworden. Aber dein fränkisches Coming-out, sage ich mal, <lacht> das hast du eigentlich erst durch diese Serie gehabt. Ne? Ja,
0: ich war fast 14, da sind wir weggezogen aus Franken. Und dann bin ich in Garmisch aufgewachsen, aber man kannte mich eigentlich immer nur als Bayern, so oberbayerisch. Und mein äh, Produzent damals kam eigentlich auf die Idee, hat gesagt: Sag mal, ich habe gelesen in deiner Vita, du bist in Franken geboren, kannst du das noch? Und dann habe ich gesagt: Ja, natürlich, das ist.
1: Äh, verlernt man doch nicht. Das doch. verlernt
0: man nicht. Und dann hat er gesagt: Das nutzen wir, wenn du Lust hast, das zu machen. Ich musste dann trotzdem mir das wieder aneignen. Ja. Ich habe dann Verwandtschaft angerufen, habe dann gesagt: Sag mal, wenn ich das so sagen möchte, im Fränkischen, was benutze ich da für Wort? Mhm. Oder der Satzbau ist auch manchmal anders. Und das geht aber mittlerweile sehr gut.
1: Also muss man sich wieder drauf schaffen. Ja. Du bist der Roland Bamberger, jetzt mhm. haben wir mal auch den Namen genannt. Das ist ja eine feste Größe in der Geschichte von ja. Lansing, so kann man das sagen. Die SZ, die schreibt über den, das ist ein fränkischer Klugscheißer und Spießbürger.
0: Absolut. Ist das ja, so? Ja. Das war aber auch natürlich eine, eine besonders schöne Aufgabe. Die Leute fragen mich immer, was hast du mit dem Bamberger zu tun? Mhm. Und ich sage absolut nichts. Also der klettert, der geht Radelfahren, das mache ich beides nicht. Der hat immer Probleme mit Frauen, die habe ich auch nicht. Der hat äh, seinen Sohn erwachsen kennengelernt. Ich habe zwei Töchter, äh, zwei Schwiegersöhne, sieben Enkelkinder. Mhm. Also wir sind da vollkommen anders und ich bin, glaube ich, alles andere als spießig. Ich bin immer noch auch ein relativ verrücktes Huhn. Und ich habe auch diesen Beruf natürlich gewählt, um genau das nicht zu sein. Ja. Aber dann eine Figur zu spielen, die so überkorrekt ist, mhm. so spießig genau so jeden, jeden ähm, Kugelschreiber in die richtige Richtung legt und all diese Dinge, das macht besonders Spaß.
1: Das ist mal eine ganz neue Seite, die man da mal ausleben <lacht> ja, kann, ja. die vielleicht gar nicht so toll ist <lacht> auf Anhieb, ne? aber ist mal ganz witzig, das auch auszuprobieren und auszuleben. Also ich kann mir persönlich vorstellen, so eine Daily Soap zu spielen, das ist auf der einen Seite wie ein Sechser im Lotto für einen Schauspieler, mhm. Mhm. weil das ist ja schon auch ein Beruf, wo man auch mal Durststrecken haben ja, könnte. Ja. Auf der anderen Seite fällt natürlich auch wahrscheinlich vieles hinten runter, was man vielleicht auch gerne machen würde. Wie ist das bei dir?
0: Naja, ich muss natürlich sagen, ich hatte Glück. Mhm. Ich bin nach der Schauspielschule unmittelbar engagiert worden. Ich habe viel Theater gespielt. Ich habe am Residenztheater gespielt, an der Komödie, an der Komödie Max 2, die es gar nicht mehr gibt. Ich habe sehr viel Fernsehen gemacht und das sehr schnell. Der ist der ist meine zehnte Serie. Das heißt, ich habe durch Wildbach und Forstinspektor Buchholz und der Eiserne Weg und die fünfte Jahreszeit so viel Erfahrung gesammelt und war dann schon so bekannt. Mhm. Ich habe, als ich 50 wurde, zu meiner Frau gesagt, jetzt machen wir weniger. Okay. Schluss, wir fahren ein bisschen runter. Und ich mache das seit ich 20 bin, sehr intensiv. Und jetzt machen wir weniger. Und dann kam dieses Angebot. Da hat mir eine Agentur gesagt, probier's doch einmal, ein ja. Mhm. Das ist vielleicht ganz lustig. Und ich hab gesagt, das kann ich doch nicht. Ich kann nicht jeden Tag da zehn Stunden und, und naja, jetzt sind 15 Jahre draus geworden <lacht> und mit dem weniger. Das hat auch nicht hat geklappt. Hat
1: nicht hingehauen. Oh nicht. Ist,
0: ist auch ein schönes Format. Ich mache es ja, gern.
1: das ist ja auch irgendwie, hat sich das so gefügt, dann ja. kann man sagen. Ja. Du bist mit anderen zusammen, mit denen du seit 15 Jahren arbeitest. Ja. Man kennt sich in- und auswendig, ja. Ja. oder? Ist Schon immer wie wieder ein bisschen
0: Familie. Ja. Und es ist natürlich auch so, ich habe gedreht, einen Vierteljahre in Hamburg, in St. Angela, da habe ich einen Chefarzt gespielt. Dann bist du einfach einen Vierteljahre weg, auch von der Familie mhm. Natürlich hat meine Frau mich ab und zu besucht, aber dieses durch die Welt ziehen oder ich habe viel gedreht in Berlin, da bist du drei Monate verschwunden mhm. in Berlin. Das ist halt alles ein bisschen umständlich und man wird dann schon auch etwas bequemer und sagt sich, Mensch, ich schlafe in meinem eigenen Bett, ja, ich fahre dahin, hin, mache meine Arbeit und bin abends wieder zu Hause bei mhm. Weib und Hund. Mittlerweile, das ist schon schön.
1: Seit 15 Jahren festes Mitglied mhm. in der Crew von der Home is the Home. Jetzt mhm. das Jubiläum und
0: am Sonntag ist ein großer Familientag. Sonntag ist Familientag. In Landsberg. Nein, Samstag ist Familientag. Samstag. Samstag ist Familientag. Früher hieß das Fan und jetzt ist es eben für Familien. Das war natürlich relativ schwierig jetzt in Corona Zeiten. Da ging es nicht und jetzt machen wir es wieder und wir hoffen, dass viele Leute kommen. Und für die Leute ist es natürlich schön, wenn die uns jeden Tag im Fernsehen sehen, dass man dann mal sagt, Mensch, ich sehe die mal live. Es gibt auch ganz lustige Geschichten, weil man hört oft, Mensch, ich habe gedacht, sie wären größer oder sie, <lacht> sie, sie wirken im Fernsehen zu so klein oder dicker oder dünner oder je nachdem. Das ist sehr amüsant für ja. beide Teile.
1: Also amüsant und nicht so, dass du sagst, so eine Nähe ist eigentlich für mich ein bisschen
0: zu viel. Es ist manchmal ein bisschen viel. Und es gibt dann auch so ein bisschen unschöne Sachen manchmal. Ich habe einmal erlebt, wir haben ja immer Security dabei, weil man nie weiß, ja. wie übergriffig ist dann jemand. Manche haben wir auch schon erlebt, waren dann angetrunken, ist dann auch nicht schön. Und mir hat einmal so schnell, konnte man gar nicht reagieren, eine Frau einen Bussi auf den Mund gegeben. Mhm. Wo ich sage, leid das ist ein Tag für euch und für uns, ja. dass man sich trifft. Aber es gibt auch so eine Grenze, wo ich sage, das ist... Nicht lustig, das mhm. möchte ich dann nicht. Das
1: Aber ansonsten passieren. ist es schön, auch mal zusammenzukommen, ja, wie du natürlich. schon gesagt hast. Ja. Und da sind ja zum Teil 12.000 Besucher ja. auch. Ja. Also da ist eine ganze Menge ja. zu ein tun. Kleines Oktoberfest. Ja. Jetzt wollen wir ein bisschen über dich persönlich ja. hören. Und zwar in unserem Lebenslauf, mhm. den jeder Gast von uns bekommt. Ja. Wenn du den bitte
0: vorliest. Mein Name ist Horst Kummet und ich bin das genaue Gegenteil vom Lansinger Apotheker Roland Bamberger. Als ich die ersten Western meines Lebens gesehen habe, war mir klar, das, was die Schauspieler da machten, das will ich auch. Meine Handwerkereltern hatten Angst, dass ich mit der brotlosen Kunst scheitern könnte. Gott sei Dank war das Gegenteil der Fall. Geprägt hat mich ein Unfall meines Vaters. Der große Glücksgriff meines Lebens ist meine Frau. Wir leben und schreiben miteinander und das seit mehr als vier Jahrzehnten. Seit 15 Jahren ist eine Filmkulisse zu meiner zweiten Heimat geworden. Meine spirituelle Heimat finde ich in meiner Münchner Pfarrgemeinde, St. Emmeram. Für die Zukunft wünsche ich mir Berge von Knödeln und noch viele Folgen der Horn. Sehr nett geschrieben. Stimmt so in etwa. Ja,
1: wunderbar. Ja. Dann fangen wir mal von vorne an. Ja. Also Western haben dich begeistert als Bub und das war so eine Sache, wo du gesagt hast, das wird mein Weg.
0: Naja, es war für mich verblüffend, dass man im Fernsehen Leute sieht, die da so ein tolles Leben haben, Reiten und Schießen. Also heute wird es nicht mehr so mit Schießen, aber äh, damals war das toll und man hat sich äh, gejagt zu Pferde und man hatte einen Sheriffstern und all diese Dinge. Und das hat mich sehr begeistert. Und dann habe ich halt erfahren, dass das Schauspieler sind, die das machen. Das ist alles nicht echt. Ja. Und es fühlte sich aber sehr echt an und dann dachte ich schon sehr früh, das könnte mein Beruf werden. Jetzt sind
1: deine Eltern ja, oder die hatten eine Metzgerei, ja, ja. also eine ganz andere Richtung. Ganz anders, ja. Und die haben sich wahrscheinlich gedacht, oh Gott, das ist eine
0: brotlose Kunst und so richtig happy waren sie wahrscheinlich nicht darüber, oder? Na mein Vater, also ich Metzger wollte ich nicht werden, mhm. das, das war es nie, das war relativ schnell klar. Aber mein Vater hat dann gedacht, ich könnte eine Banklehre machen, für den war Bank halt, das ist was Sicheres, da, da ist das Geld. Und ich habe ihm dann mal erklärt, so mit, mit 15 sage ich, Papa, da wird nichts draus. Das, wenn ich mir vorstelle, ich sitze an einem Schreibtisch 40 Jahre lang, das würde ich nicht hinkriegen. Mhm. Und das hat er auch verstanden und ich wurde auch dann sehr unterstützt von meinen Eltern. Das
1: ist toll, finde mhm. ich, wenn sie gar nicht so richtig das wollen, aber ja. denken, okay, der Bub wird dann glücklich, ja. wenn er ja. in eine andere Richtung geht. Ne? Und du hast uns im Vorgespräch gesagt, du hast mit zwölf Jahren ein ziemlich einschneidendes Erlebnis gehabt mit deinen Eltern. Die hatten einen Unfall. Mhm. Und das hat so ein bisschen schon mit zwölf Jahren auch dein Leben verändert?
0: Also mein Vater war ein sehr wie soll ich denn sagen, martialisch ist vielleicht das falsche Wort, so ein richtiger Mann, wie man damals war in den 60er Jahren, Metzgermeister und der war halt so richtige Keule auch, also der war sehr stark, der hat geboxt, der hat Ach. Gewicht gehoben und mir hat es sehr imponiert und gefallen und durch diesen Unfall, dass auf einer Faschingsfeier vom Reitclub, ich durfte reiten, kam ein Bekannter vorbei, angetrunken, und hat die Köpfe von meiner Mutter und meinem Vater so zusammengestoßen. Und es hat mein Vater so unglücklich erwischt, dass er ein Blutgerinnsel im Kopf hatte. Und der hat innerhalb von Minuten seine Familie nicht mehr erkannt. Wurde dann bewusstlos, kam wieder, wurde wieder bewusstlos. Und er war dann zu Hause auf einer Couch gelegen und hat wirres geredet. Und ich habe gedacht, also mich hat man auf die Straße geschickt warte mal auf den Sanitäter, und ich hatte mit zwölf plötzlich ein Erwachsenenbewusstsein. Das war, als hätte man einen Hebel umgelegt. Ich habe plötzlich gewusst, Moment, jetzt bin ich der, der auf meinen Vater aufpassen muss, es ist nicht mehr umgekehrt. Und die Kindheit war vorbei, und ich denke mir manchmal, wenn ich Zwölfjährige sehe, und ich gönne Ihnen das, das ist noch so ein bisschen verpeilt, man ja, weiß nicht, wo es hingeht, man ist noch so Kind. Und ich war mit zwölf erwachsen. Das prägt natürlich.
1: Da hast ja. du auch Verantwortung ja. übernehmen müssen.
0: Ja.
1: So ging es schon ja. los. Am Anfang deiner Karriere, da hast du so ziemlich alles angenommen, was dir vor die Flinte kam, weil du musstest ja auch eine Familie schon ernähren. Ja. Ne? Ja. Aber irgendwo war Schluss. Zum Beispiel Softporno wäre möglich gewesen. Ja. Hast du aber gesagt, finito, das, das ich nicht.
0: <lacht> <lacht> Na, ich hatte natürlich durch meinen Taekwondo und Boxen, da hatte ich natürlich eine tolle Figur. Und da haben die mir mal angeboten, ein Drehbuch, und ich wusste gar nicht, worum es geht. Bin in eine Filmfirma gefahren, da saß der Regisseur und der Produzent und haben mir das Buch, das nehmen sie jetzt mal mit. Und dann war ich doch neugierig und bin auf dem Nachhauseweg. Die Komödie hieß es. Und dann habe ich dann mal reingeschaut. Und das war also wirklich die reine Schweinerei. Also, natürlich, so wie halt damals diese Filmchen waren, dann habe ich umgedreht, habe erst meine Frau angerufen und sage, Evi, das wäre jetzt doch eine ganze Menge Geld, aber ich kann das nicht machen. Mhm. Und dann sagte Evi, ja, dann, Wahnsinn, natürlich nicht. Da bin ich dann nochmal hingefahren, bin da durchs Vorzimmer gerauscht, zum Entsetzen dieser Vorzimmerdame, bin da nein, habe ihnen dieses Buch auf den Tisch geknallt und haben gesagt, ihren Dreck können sie sich selber spielen, sowas mache ich nicht, ich bin Schauspieler. Da waren die aber jetzt erst mal gar nicht verblüfft, wollten mich dann nochmal überreden, aber ich habe die dann so stehen lassen. Und also manche Dinge gehen einfach nicht. Hast es gibt eine sehr, sehr schöne Geschichte über
1: dich aus deiner Kindheit. Mhm. Da hast du für mich einen Rekord aufgestellt. Da hast du nämlich einmal elf
0: Knödel gegessen. <lacht>
1: elf, ganz normal, große ja, klar, Knödel.
0: Große Knödel, ja. Also das ist mein absolutes Lieblingsessen, auch <lacht> heute noch. Das geht natürlich nicht mehr in diesen Mengen. Aber ich habe mal einen Fressflash gekriegt, habe wirklich elf große Knödel gegessen. Mir ging es danach nicht gut, aber sie sind mir aber geblieben. Und das war also das Maximum. Das war das Maximum. Ja, aber das ist einfach wirklich süchtig. Ich sage immer, ich habe nie Drogen genommen, weil Drogen interessieren mich nicht. Aber. Ich verstehe, was Drogensucht ist, weil das ist bei mir mit, mit rohen Kartoffelpüsen.
1: Statt Drogenknödel, ja. das ist doch auch eine wunderbare Alternative. Das stimmt. Auf der anderen Seite ging es dir natürlich schon ein bisschen schlecht ja. und deine Eltern haben da kein Veto eingehauen. Na, mein Vater
0: hat ja schon mal gesagt, Buh, ich gönns dir ja, aber... Ich glaube, jetzt sind wir wirklich an einer Grenze, die ungesund ist. Und was schaffst du jetzt so an Knödel? Normale, ganz normale. Normale, zwei? Äh, zwei Stück oder so. Zwei Stück. Das ist okay. Gott sei Dank weniger geworden.
1: Wenn deine Enkelkinder zum Beispiel jetzt kämen und würden das machen, dann würdest du da wahrscheinlich sagen, als Opa,
0: hey. Ich würde es stoppen sofort.
1: <lacht> Auf gar keinen ja. Fall. Wir wollen gleich noch ein bisschen hören über Lansing. Mhm. 15 Jahre. Bist ja. du da dabei, bei dieser Daily Soap, mhm. die so wunderbar läuft. Du solltest ja mal eine Pause einlegen, 2020. Das war so dramaturgisch angelegt, ja. aber da haben die Zuschauer gesagt, geht auf gar keinen Fall. Mhm. Ja, das ich so? fand es
0: sehr nett von den Zuschauern, die haben da reagiert. Da ist irgendwie das Internet des Bayerischen Rundfunks zusammengebrochen. <lacht> Wirklich. also <lacht> Es war so, ich wurde sehr rasch plötzlich freigestellt. Da war so eine Geschichte... Die Center out die meine Partnerin spielte, die sollte nicht zwischen zwei Männern stehen, mhm. ihrem Ex-Mann und mir, sondern ich sollte eben nicht da sein. Dass es eine ganz bestimmte Konstellation gibt, eine ganz bestimmte Entwicklung. Das wurde mir relativ knapp gesagt, mhm. bevor ich da ausgestellt wurde. Das hat mich auch enttäuscht, dass man mir das so hinhaut, weil ich finde immer, man muss reden mit den Leuten. Und dann hieß es, Horst Kumet ist müde. Horst mit braucht eine Auszeit, hast mit hört auf. Also da gab es die un Alles unterschiedlichsten Sachen im Internet. Und um das zu korrigieren, habe ich geschrieben auf Facebook, es war nicht mein Wunsch, da auszuscheiden die paar Monate. Und ich komme ja wieder und habe das einfach gesagt, es hat aber nichts mit Müdigkeit oder sonst was zu tun. Und dann gab es eben eine Sturm der Entrüstung und Unterschriftensammlungen. Und, tatsächlich. Äh, also, mir war das gar nicht klar, was ich da auslöse, weil ich jetzt nicht so der Internettyp bin. Aber es war jedenfalls reizend von den Zuschauern. Ich fand das ein Liebesbeweis. Ja. So, mir hat das gefreut. Echt toll. Und
1: ich finde es aber auch gut, muss ich sagen, ja. dass dann die ganze Geschichte sich wieder gedreht hat ja. und dass man das aufgenommen hat. Das ja. ist doch schön, ja. dass auch die Zuschauer da mitsprechen können, sozusagen. Ja. Und das zeigt wieder, dass man tatsächlich so ein bisschen. Wie eine große Familie ja, ist, ne, wenn man so lange ja. arbeitet. Apropos Familie. Deine Frau und du, ihr seid ganz erfolgreich Drehbuchautoren. Mhm. Ja. Und deine Frau ist quasi zuständig für die Plots mhm. und du mehr für die Dialoge. Mhm. Also mhm. ihr ergänzt euch da wunderbar. Ja. Und das kann auch schon mal passieren, dass mitten in der Nacht deine Frau dich anrempelt <lacht> und sagt, ich habe eine gute Idee. Ja,
0: also es passiert natürlich nicht mehr so häufig. Weil wir das Schreiben ein bisschen reduziert haben. Ja. Das ist gar nicht möglich bei der Masse, die ich jetzt drehe. Aber das kam schon vor, weil die Evi die ist da wirklich völlig durchgeknallt. <lacht> die kann Tag und Nacht arbeiten. Also das kann ich nicht. Aber die ist ein wirklicher Workaholic Und die hat zu den unmöglichsten Zeiten gesagt: Du, ich weiß jetzt ganz genau. Der kann das gar nicht gesehen haben, weil der Schlüssel lag da nicht und ah, lass mich einfach schlafen, lass mich in Ruhe. erzähl's dem Hund. Aber du sagst, das hast du ja
1: auch gerade eben vorgelesen im Lebenslauf, deine Frau ist der Glücksgriff deines Lebens. Ihr ja. seid jetzt 44 Jahre verheiratet, mhm. also ja. ganz schön lange. Ja. Und du hast schon nach drei Tagen gewusst, die ist es?
0: Ja, es gibt ja auf dieser Welt, und das war damals auch so, sehr viele tolle Frauen. Und <lacht> ich habe mir eigentlich gedacht, heiraten muss ich nicht. Und lustigerweise hat die Evi auch diese Einstellung gehabt. Das sagt, heiraten ist, ist out. Aus den 70er Jahren hat man gelernt, das ist nicht mehr nötig. Mhm. Und die Gesellschaft hatte sich auch gewandelt. Und dann haben wir einander sehr intensiv kennengelernt, und wir haben gesagt: Nach drei Tagen, das ist es eigentlich. Wir werden uns nicht mehr trennen. Und das ist so, es gibt im Jüdischen was sehr Schönes, und zwar ist es: Im Judentum sagt man, man findet sein Baschert, das ist die andere Hälfte der Seele. Und so ein Gefühl hatte ich da. Mhm. Deshalb, da haben sich zwei wiedergefunden.
1: Sofort ja. hat es gepasst, kann ja. man sagen. Und
0: meine Eltern, die waren natürlich erstmal entsetzt, weil sie gesagt haben, du kannst nicht einen Menschen drei Tage kennen und sagen, das passt, dann gibt es halt wieder Scheidung und so und was ist, wenn ihr dann Kinder habt bis dahin. Aber die ersten 44 Jahre hat schon mal gehalten.
1: Hat schon mal gehalten. Also bis hierhin <lacht> ja. ist alles in Ordnung. Und du hast eben schon gesagt, du hast zwei Töchter mhm. und sieben Enkel.
0: Ja. Sind die auch alle in München oder um München? Die Sophie, die sind Unterföhring mit ihrer Familie und die Sarah in Poing. Also wir sehen mhm. uns oft.
1: Also bist du auch sehr häufig mit deinen Enkeln zusammen. Mhm. Und das gibt einem noch was, oder? Ich finde das immer herrlich, weil man ist ja nicht mehr... Erziehender, sondern man ist mehr so der Spaßbereiter, finde ja. ich. Für ja, die und Enkel man kann sie wieder
0: abgeben, so lieb ich sie ja. habe. Aber nach vielen Stunden Gewusel kann man auch wieder sagen, so schön war es, jetzt geht's wieder heim. Ja, genau. Das so. ist angenehm. Man hat natürlich nicht mehr diese Verantwortung, die man als ja. Eltern hat. Und als junge Eltern lernst du ja erstmal. mal, also ich war mit 24 das erste Mal Vater, mhm. du musst erstmal ja erst mal lernen, wie gehe ich um heute mit Enkelkindern, nimmt man alles viel lockerer. Ja,
1: und es ist einfach nur ein riesen, riesen Spaß. Horst, jetzt haben wir darüber gesprochen, mhm. dass du ja auch Drehbücher schreibst. Mhm. Im Moment jetzt nicht so viel, weil du ja auch nur am Drehen bist ja. da, ja. aber vielleicht kommt das auch wieder. Ist das richtig? Du machst das nicht am Computer, sondern du machst das mit
0: Bleistift? Ich kann es nur mit Hand. Also ich habe das versucht mit Computer, aber das ist für mich... So ein technisches Medium, das ist, das funktioniert bei mir nicht. Ich bin jemand, ich brauche einen Bleistift mhm. und ich brauche Papier. Ich kann auch nicht Bücher lesen, wo man, im, im, wo man das e über Computer, genau, habe ich auch probiert und es ist sehr schön beleuchtet und man kann es mit Farben unterlegen, aber ich brauche ein Buch.
1: Wenn man dann mit der Hand schreibt, das dauert bei mir viel länger, als wenn ich das schnell ein Na,
0: Wenn man es immer macht, dann, dann geht es sehr schnell. Also, ich ist bin ja wirklich flott kann niemand lesen außer dir? Das ist ganz gut manchmal. <lacht> manchmal.
1: Und es gehört auch zu deinem täglichen Ritual, eine Kerze anzuzünden mhm. und ein Morgengebet zu sprechen.
0: Ich bin Katholik und ich lebe das sehr gern und sehr intensiv. Und natürlich hatte ich auch zeitlang Schwierigkeiten mit der Kirche. Mhm. Jetzt besonders ist natürlich dieser Missbrauchsskandal in der Luft, den ich entsetzlich finde, weil gerade in einem Bereich, wo man sich um Seelsorge kümmern muss, dass dort sowas passiert, das ist für mich also wirklich entsetzlich. Aber abgesehen davon gibt es ja diese Basiskirche und ganz wundervolle Geistliche muss man eben auch sagen. Man darf jetzt nicht die schwarzen Schafe mit allen gleichsetzen. Und wie gesagt, für mich gehört es dazu, ich stehe auf, lasse den Hund raus, ich mache Tee, sende eine Kerze an und spreche mein Morgengebet. Und du bist schon mal
1: ausgetreten auch?
0: Ich war auch mal ausgetreten, ja.
1: Und da hat dir aber diese spirituelle Mitte irgendwie gefehlt, oder? Naja,
0: ähm, Bruce Springsteen hat mal gesagt, einmal Katholik, immer Katholik. Und ich glaube, da ist schon was dran. Es gab in den 90er Jahren so ein Kirchenvolksbegehren. Da hat man auch gesagt, die Kirche muss hier ein bisschen mehr öffnen, muss mhm. ein bisschen mehr zugehen auf die Leute, ohne den Gehalt zu verändern. Und das ist im Sande verlaufen, da wurde nicht reagiert. Und ich hatte dann auch wirklich irgendwann eine persönliche Krise und habe gesagt, ich muss da raus. Ich war dann ein paar Jahre weg von der Kirche, habe aber sehr schnell gemerkt, also nicht vom Glauben, sondern von dieser Amtskirche, yeah. und habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass mir das fehlt. Wenn du damit aufwächst und du gute Erfahrungen mit Kirche gemacht hast, dann bin ich wieder in die Kirche gegangen, bin natürlich nicht zur Kommunion, ich war ja nicht mehr Mitglied. Und wobei lustig ist, wenn du mal als Katholik getauft wurdest, das hört nicht auf, das kann man nicht löschen, so. sozusagen. Also
1: du dürftest auch tatsächlich zur Kommunion gehen? Wenn ich
0: glaube, man hätte mir da keine Schwierigkeiten gemacht, aber ich gehöre eigentlich nicht mehr dazu. Es ist so lustig, es gibt viele Konvertiten, die jetzt zum Islam konvertieren, die bleiben aber trotzdem Katholik, weil du kannst die Taufe nicht rückgängig machen. Das mhm. wissen aber die wenigsten. Das ist eine ganz äh, seltsame Sache, aber abgesehen davon, ich bin dann wieder eingetreten und war dann auch froh, habe aber auch die Erfahrung gemacht, ich wurde getauft am siebten Tag meines Lebens und man hat für mich entschieden, du wirst Katholik. Diesmal habe ich entschieden, mhm. ich werde Katholik. Und das war für mich wichtig und es war wirklich gut.
1: Hat das für deine ganze Familie Bedeutung oder bist du da der einzige Katholik in eurer Familie? Nein,
0: meine Töchter sind katholisch. Mhm. Die Kinder meiner einen Tochter sind auch katholisch. Die Kinder der anderen sind evangelisch. Also ich komme auch viel in die evangelische Kirchen und Ich nehme sie aber auch mit in die Katholische, wenn sie bei uns sind. Das ist überhaupt nichts Trennendes, denn ich glaube, die zwei großen Kirchen hier in diesem Land sollten das Verbindende suchen, nicht das Trennende. Und ja, das geht alles sehr gut.
1: Das hast du schon auch weitergegeben. Ja. Kirche wäre natürlich ein sehr kontroverses Thema, worüber mhm. wir weiter sprechen könnten, ja. aber ich möchte noch auf ein anderes Thema kommen, nämlich auf die Elli. Mhm. Die hast du eben schon angesprochen. Das ist euer Hund. Ja. Den habt ihr aus einer Tiertötungsstation in Rumänien gerettet. Mhm. Ja. Und die Elli scheint auch eine große Rolle zu spielen jetzt ja, ja. bei euch, oder?
0: Hunde immer. Also wir hatten ja einen Dackel und eine Pinscherhündin. Und die zwei haben natürlich unser Leben sehr positiv geprägt. Die sind aber jetzt vor einigen Jahren gestorben. Und wir wollten eigentlich keinen Hund mehr. Aber wie das oft so ist, die Ellie kam dann hier an, die wurde in der Kiste gefunden an der Autobahn und die kam hier an mit einer ausgekugelten Schulter, mit einem Zigarettenbrandloch bis auf die Haut, da wächst auch nichts mehr und das war ein völlig verängstigter Hund, die ist auch vor uns schreiend gelaufen. Und wenn sie die jetzt sehen, dann ist es der Boss zu Hause, die fühlt sich sehr wohl. Und es ist schön, dass uns das geglückt ist, dem Hund weitgehend die Angst zu nehmen.
1: Du hast ein Foto von ihr mal gepostet. Mhm. Da sitzt die Ellie auf einem Teller ja. und du hast dazu geschrieben, liebe Chinesen, mhm. ich kann mich nicht daran gewöhnen, Hund zu
0: essen. Ja, ja ich finde es unmöglich. Also es sind ja auch nicht die Chinesen, sondern es ist eine bestimmte Region in ja. China, wo man Hunde isst. Das finde ich schon unmöglich, weil der Hund ist so ein sozialisiertes, für uns unsoziales Tier. Und was dazu kommt, dass in diesen Regionen Hunde auch oft nicht so, wie soll ich sagen, so professionell aus dem Leben gebracht werden, sondern man quält sie auch, weil man glaubt, das Fleisch schmeckt dann besser. Mhm. Und da muss ich sagen, der wäre echt aggressiv und deswegen habe ich das damals gemacht. Hat auch so viel Aussagekraft. Ja.
1: Und die Elli hat wunderbar stillgehalten, <lacht> auch wenn das jetzt lustiger rüberkommt, als es eigentlich der Hintergrund ist. Ja. Also Happy End für die Elli. Und wer dich persönlich kennenlernen möchte, wir sind jetzt schon am Ende angekommen, Horst, der darf am Samstag, Samstag ja. zum Familientag kommen und da wird allerhand geboten. Von morgens bis abends geht es?
0: Ja, da gibt es ein Bühnenprogramm, das geht bis nachmittags, von morgens bis späten Nachmittag. Und da gibt es Gesang und Spiele und ein Quiz und Scharade, alles Mögliche. Und wir versuchen die Leute ganz gut zu unterhalten. Und es ist uns bisher gut geglückt. Das
1: ist euch gut ja. geglückt, das ja. kann man sehen an den Einschaltquoten. Ja. Das war schön, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute. Ich
0: bedanke mich und wünsche dir auch alles Gute. Die Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf
0: bayern1.de Bayern 1. Gehört ins Leben.